0: En Chapinero hay una librería en una casa antigua de ladrillo, en una calle que baja hacia la carrera séptima en Bogotá. Sobre su fachada hay un par de ventanales desde los que alcanzan a verse si uno separa desde la acera algunos libros de los que uno eventualmente puede antojarse. La puerta de la librería es negra, es metálica y es doble. Y la librería está dividida en dos salones conectados por un arco que tiene imágenes de Tintín y que permite moverse libremente a través de los libros en inglés, los libros de cocina y aquellos en el salón más grande que el librero recomienda. La historia de un tipo luchando contra la vida para vivir, relatado muy escuetamente,
1: con mucha resignación todo el tiempo, como que esto es lo que es,
0: es una maravilla. Lo llevo, entonces una no, maravilla el Porque... El librero se llama Mauricio Lleras, es un tipo bajito que tiene unos 60 años y que tiene gafas con marco rojo. Lleva casi siempre un saco azul de cuello en V, unos jeans clásicos y también unos zapatos cafés. Sobre la mesa en la que está el computadora hay marcadores de libros, hay papeles de inventario y encima en una pequeña repisa dulces que uno puede coger si quiere hay ilustraciones de Tintín en las paredes y frases que hablan de los libros en el centro de ese pequeño salón hay una mesa que tiene cuatro sillas en esa mesa la gente puede destapar los libros de los que se antoja puede leer las primeras páginas y luego puede preguntar al librero por El
1: Camilleri es, es en Sicilia un comisario salvo montalbano gourmet tipo se goza cada comida y la describe más sensacionales está en un pueblo imaginario que se llama Bigata. Pero todo lo que lo rodea existe, que son Marinela y eh, Palermo y todo eso. Y el tipo tiene un subcomisario que es eh, Mimi Augello, que es un don Juan. Y otro comisario que es Fazio. Es, el otro no es comisario, el otro es como capitán o teniente o comandante. alguna. Y varios policías más que le ayudan, Galo y otros. <risa>
0: Capítulo 1. El librero. Mi querido Mauricio, ¿cómo va usted? ¿Cómo van las
1: cosas? Estaba contando de Luis García Montero, uh -huh. poeta. Entonces un día él iba a acompañar a su señora Salmudena Grandes a firmar libros en prólogo. Entonces yo fui a recogerlos caminando al, al Holiday Inn Express de la 94. Y cuando íbamos caminando, Luis se quedó atrás y yo le dije a Almudena: yo como lector de poesía soy muy malo. Entonces ella me miró y me dijo, yo también. Y le dije, es que a mí me pasa que leo la poesía y si no no entro en ella, entonces pues lo dejo. Y cuando la leo y entro un poco, tengo que volverla a releer porque como que se me queda aquí arriba y va bajando lentamente, lentamente, entonces yo vuelvo y releo y va bajando más y va bajando más. Me dijo, no se preocupe, a mí me pasa exactamente lo mismo.
0: Entonces quedé tranquilo de ahí para adelante. Porque si la esposa no lo lee, ¿qué importa? cuando dice que bajando es por las entrañas o qué? ¿Que llegue hasta sí, las entrañas? Empieza usted como a asimilarlo y empieza a descender y usted empieza como a
1: ser acogido por el poema o usted a coger el poema, no sé bien. Y empieza a sentirlo. ¿Y con la literatura? Digo, ¿con la
0: prosa o la novela?
1: No, yo entro de la novela y si entré, entré y eso sí me devoro lo que estoy leyendo y... Y me lo gozo. Y si no entré, no entré y el libro se quedó en la página 5 porque ya esta proyecta no, no no hago más esfuerzos. O
0: sea, no hay que terminar los libros
1: por obligación. No, eso lo hice muchos años. Y un día aprendí que eso no. Estaba leyendo un libro, no me acuerdo de quién. No me acuerdo ni el título. Me acuerdo que era Tusquets. Y era algo con el tiempo, era el título. Y estaba sentado frente a la chimenea leyendo el libro y al lado mío estaba Hernando Valencia Gelkel. Y me miraba por el rabillo del ojo y se reía, el maldito. Y yo pasaba páginas y me devolvía y pasaba. Y el tipo me miraba por el rabillo del ojo y se reía. De pronto se volteó y me dijo, está complicada esa lectura, ¿no? Y dije, no, no es complicada, está aburridísimo. Y me dijo, pues no lo lea. Le dije, sí, tiene toda la razón, y tiene el libro y no lo seguí leyendo. Uh -huh. Y ahí aprendí que uno no tiene por qué leer todos, ¿eh? Sí. Y una vez me lo corroboró además Dick en Castro. Claro. Dickens llegó un día a la librería. Un gran lector, ¿no? Un gran lector, un devorador de libros. Y me dijo, mire, Mauricio, a mí no me recomiende lo bueno. A me recomienda lo mejor de lo mejor. Porque ya no tengo mucho tiempo para leer. Uh -huh. Y le dije, pero Dickens, me dijo, mire, usted debe tener por ahí unos 60 años. Y ha leído juiciosamente desde los 10 años un libro por semana. Eso quiere decir que en su vida se ha leído 2.500 libros. ¿Cuántos libros hay en su librería? Y ahí, ya. entendí el mensaje, no tenía que decirme nada más. ¿Y cuántos hay? Eh, en ese momento, en esa librería, que era más grande que esta, en la que estamos ahorita, había unos 11.000 libros. En esta, que es mucho más chiquita, debía haber, sin contar la
0: bodega, unos 7.000 libros. Títulos, pues. Títulos, Volvamos atrás. Volvamos atrás. ¿Cómo se llega a ser un librero? Digo, en su caso. Eso es una cosa que llega... ¿Por herencia? ¿Porque su papá tenía una gran biblioteca? ¿Porque fue lector desde niño? ¿O qué? Bueno, pues en mi casa siempre se
1: leía, pero se leía de una forma, no sé, pensándolo ahora me parece un poco antipática, porque yo me acuerdo ver a mi papá y a mi mamá y a visitantes sentados en la sala de mi casa un domingo y uno no podía hablar, ni podía hacer ruido, ni podía hacer nada, lo cual es como poner ya una barrera con los libros, ¿no? Y yo creo que de ahí aprendí a que yo podía leer y podía estar creyéndose el mundo a mi alrededor y yo no me daba cuenta. Yo creo que por esa misma reacción a ese silencio impuesto por mi señor padre que era tan tiránico. Pero yo, yo llegué a ser librero primero porque me encantan los libros. Segundo, pues yo le conté a usted el otro día mi primer encuentro con los libros fue... Pues, de chiquito yo vivía, como le dije, en una finca y yo no conocía la ciudad. Y oía que mi papá cada cierto tiempo, que era finquero, venía a Bogotá y decía que venía a hacer diligencias y yo me lo imaginaba él construyendo las diligencias del oeste, de la cual yo tenía una linda que todavía mantengo.
0: ¿Verdad? Sí.
1: ¿Con carpa blanca o qué? No, 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 es una diligencia roja que en, la, en el techo lleva un baulito y herramientas y tiene un tipo, tiene cuatro caballos y un cochero y llantas amarillas, ruedas amarillas tiene. Pero yo me lo imaginaba construyendo diligencias de esas. Y finalmente accedió a traerme a hacer diligencias. Y cuando íbamos dejó el carro como en la, no sé, en alguna calle por ahí cerca a la avenida Jiménez. Y cuando íbamos en la Jiménez con Octava, pasando enfrente a Bujols, yo me quedé mirando un molinito que había ahí de propaganda de KLM. Y como que mi papá me miró, y miró a Bujols y dijo, idea. Y se entró conmigo a Bujols y le dijo, hola, Bujols. le voy a dejar a mi hijo mientras hago diligencias. El señor Bujols le dijo, bueno, don Alfonso. <risa> y entonces me preguntó que si yo sabía leer, y yo muy mentirosamente le dije, claro. ¿Qué años teníamos? Yo tenía por ahí cinco años. Y entonces me llevó a un sitio ahí que se suponía que era la sección infantil de Buchholz, sacó un par de libros uh, de tapa dura, en papel, peri eh, papel periódico era, que en un, una página tenían un grabado y en el otro estaba escrito a dos columnas. Uno de esos libros se llamaba Los dioses del Olimpo y el otro se llamaba Jasón y los Argonautas Me acuerdo hasta de las portadas. Y yo me sentí ahí a hacerme el que leía, llevando el renglón con el dedo, y estuve ahí las dos o tres horas que mi papá se demoró construyendo las diligencias que no me ha llevado a mí de ayudante. Y después volvió, y me dijo, y le dijo, "Bujos, muchas gracias, ya me llevo a mi hijo. Entonces Bujos le dijo, ¿qué gran lector su hijo? Y obviamente mi papá me miró como diciendo, ¿lector de dónde? Sin embargo me compró los libros. Y empecé a sobar, pues, a todo el mundo para que me enseñaran a leer hasta que mi mamá sacó la cartilla vaquero Ajá. y me enseñó a leer. De hecho, cuando yo entré al colegio era el único de mi curso que sabía leer. Se entraba más tarde al colegio, ¿no? Sí, yo entré al colegio cuando y, uh, tenía seis años, yo creo. Eso se llamaba Montessori. Uh -huh. Y ahí no le enseñaban a uno a leer, a uno, le, a uno en Montessori no le enseñaban nada, como a convivir con los demás, uh -huh. Y ya cuando pasé a primero ahí nos enseñaban a leer, pero yo ya sabía leer y entonces ganaba todas las competencias de lectura. Era para lo único que servía, porque el resto me aburría muchísimo. Y esta cosa de haber estado en Bujels y mirar lo que hacía el señor Bujels con su librería, pues me daba ideas para jugar con la biblioteca de mi papá y billetes de monopolio, y entonces invitaba a mis primos a la tienda. Y les vendía libros y desordenaba la biblioteca, razón por la cual no me, me tenían vedado entrar ahí. Bueno, eh, y de ahí siempre fui un gran lector. Pues ¿Usted es librero desde niño? Pues no, porque no... ¿De alguna manera? Era un buen lector, o soy un buen lector. Uh, cuando estaba en el colegio me distinguía por ser un lector, un lector serio además. Algún, tal vez pedante, porque cuando estaba en... Uh, en primaria teníamos unas horas que se llamaban horas de biblioteca, que eran una, una hora al día. Y yo llegaba y todos mis compañeros se votaban a leer enciclopedias ilustradas y yo cogía La Tempestad de Shakespeare, por ejemplo. O sea, era pedante. Y yo creo que yo me debía aburrir leyendo La Tempestad, <risa> pero yo me las daba. Que, yo leía Shakespeare en cuarto de primaria. Y seguí siendo un gran lector, tanto que cuando estaba en bachillerato, tenía... Mi, bueno, cuando estaba en primaria y descubría Tintín, que lo vendían ahí enfrente al colegio en la... Curiosamente no lo vendían en la papelería juvent eh, voluntad, sino en la droguería de 1950. Ahí estaban los Tintines, costaban 6,50 pesos. Y entonces yo los alquilaba a mis compañeros de curso para tener plata y poder comprar el siguiente. Claro. Y entonces, si usted mira mi colección de Tintín, hoy en día está vuelta a nada, porque sufrió los rigores de los alquileres.
0: ¿Existe todavía la, la, cole la colección de Tintín de aquellos años?
1: Claro, que era la que tenía el, lo el lomo en tela. Ajá. Y, por ejemplo, está la edición de la Isla Negra, que es la que tiene la portada original. Eso después lo cambiaron, y cambiaron los automóviles, cambiaron un poco de cosas. Uh, eso existe, pero está muy deteriorada. Entonces he ido comprando la nuevamente, para tenerlos nuevos y tenerlos viejos solo para que yo los pueda mirar.
0: Esa prepotencia de la que habla ahora es una cosa que llega un poco con los libros, ¿no? Digo, es una actitud muy como de juventud, ¿será? De que uno se siente sí, superior juventud. moralmente de alguna manera porque lee. Sí, eso es cierto y eso es una cosa estúpida, además. Me acuerdo que
1: cuando tenía como 16 años, leí el Ulises, me aburrí profundamente, pero hice el esfuerzo por leerlo todo y no entendí nada, obviamente. a leerlo de viejo con muy muy cuidadosamente, muy lentamente, y ahí sí me lo gocé mucho, pero previamente, por ejemplo, había oído hablar a María de Rodas sobre el Ulises y cómo había que leerlo y cómo había que abordarlo. ¿Y sirvió eso? Claro que sirvió, y entonces yo hice lo que ella me había dicho para abordar el Ulises. ¿Qué es qué? Por ejemplo, leer la visa previamente. Uh, y la leí cuidadosamente, la leí también cuidadosamente, la habilidad además había hecho en la Universidad los Cursos con Gretel Werner. Uh -huh. y, y después sí abordé eh, el Ulises muy lentamente, como tratando de ir entendiendo y de empaparme página por página para poderlo apreciar. Y realmente lo aprecié y, y es una lectura que que le recomiendo a la gente que lo haga sin prevenciones y que cuando llegan y abordan el libro, les parece artismo que no lo lean. Uno no tiene por qué leer esas cosas. Uno tiene que leer lo que le gusta y lo que lo apasione y lo que le muestre mundos nuevos y lo haga feliz. El resto, torturarse leyendo, no le veo ningún sentido.
0: ¿Usted siente que trabaja, Mauricio? Digo, ¿usted llega aquí por la mañana como llegaría cualquier cristiano a su oficina a colgar el saco en el cubículo que tiene y a sentarse frente al computador o...? ¿O esto sigue siendo un goce absoluto para usted llegar a ver libros?
1: Mire, cuando yo iba a poner la librería, yo, bah, cuando, yo siempre quería tener una librería, entonces yo me imaginaba que yo estaba en una gran librería gigantesca llena de libros y yo estaba sentado en un sillón grandote leyendo tranquilamente mientras sonaba una música de fondo, digamos, el, eh, la suite de cello de baja sonaban por allá y yo leía feliz y los libros se vendían solos. Cuando enfrenté la vida de un librero de verdad me di cuenta que no hay tiempo para leer, que no suenan los chelos por allá y que los libros no se venden solos y que hay mucho trabajo administrativo muy aburrido que hacer. Cuando recomiendo libros, muchas veces me enfrento a personas que me dicen hombre, es que yo quisiera leer pero no sé qué leer. Uh -huh. Trato de leerlas un poco a las personas y tratar de, con esa lectura, poderles recomendar algo que yo crea que les va a gustar. Y afortunadamente... Salvo contadas ocasiones, no me he equivocado en mis recomendaciones. De vez en cuando llega gente y me dice, ¡Uy, esa porquería que usted me recomendó! <risa> ¡Uy, qué novela! No, usted sí se me cayó a los pies, pero no es lo, lo usual. Generalmente me va bien con mis recomendaciones. Por ejemplo, las novelas policíacas yo no se las recomiendo a, a, a todo el mundo. Fantástico. Y a mí me encanta la novela policíaca. Y ayer llegó la última novedad de Camilleri, y no me pude aguantar leerme las primeras páginas y claro, me tocó parar la lectura porque yo estaba leyendo entre mi cama mi mujer estaba dormida y yo estaba ya a las carcajadas porque es que el, el comisario Montalbano es un tipo muy simpático con un sentido del humor negro y ácido que me encanta y el que hicieron serie, por cierto, ¿no? hicieron una serie que a mí no me cuadra no el personaje de la serie no me cuadra con el personaje que yo tenía Ajá. en el libro pero, pero me aficioné a la serie hasta que me quitaron el canal. Claro, claro.
0: Usted, eh, justamente estamos parados en su librería al lado de la novela policíaca, que usted lo tiene además señalado. Pero usted me dijo alguna vez que Hammett eh, tenía para los británicos, tal vez, la mejor novela policíaca jamás escrita, sí. mientras que los gringos decían que era Chandler, ¿no es verdad? Ahí está Cosecha Roja, claro que usted me dijo que se llamaba La llave de Cristal, libro que leí y que me pareció maravilloso, ¿no? eh, ¿Cuál es su veredicto? ¿Entre esas dos opiniones de novela policíaca No sé, a mí me encantan ambas. Yo no,
1: no daría un veredicto. Yo no puedo... Es que dar veredictos a mí me parece un poco arbitrario. Porque igual, siendo una cosa completamente distinta a las novelas de Camilleri, me encantan. Y estos nuevos que he descubierto, como Mancini uh -huh. o Luis Penny, me encantan. Entonces, esta mujer que le he recomendado... No solo usted, sino mucha gente. Eh, Fred, Fred Vargas, claro, la, francesa, la francesa. Me parece buenísima. Y yo llegué a ella por Rosa Montero. Uh -huh. Un día me habló que, que Rosa Montero es apasionada de las policíacas. Y entonces en un almuerzo coincidimos y coincidíamos que nos apasionaba el tema. Y entonces me preguntó que si no me gustaba Fred Vargas. Yo le dije: ¿Quién es ese señor? Me dijo, joder,
0: tío, que es una hembra con todas. <risa> que Rosa además tiene un personaje que es una especie de policía robot, ¿no? Bruna. Bruna, claro. Sí. Bruna Hosky. Sí, sí que es además su cuenta de Twitter, sí. Eh, y aquí, a, hablando de mujeres, tal vez uno de los mejores libros que yo he leído, ya no policiacos porque no sé si eso es policiaco realmente, es La celda de cristal de Patricia Highsmith, ¿no? Que es una novela absolutamente estremecedora sobre los efectos de la cárcel en un hombre, del sistema penitenciario en un hombre. Es una cosa... Pero, y monumental. ¿Usted ha leído algo
1: malo de Patricia Haes?
0: No, nada, es verdad. Es maravillosa toda ella, ¿no? Y ella como personaje también, además. No, es apasionante. Es, uno arranca
1: y no quiere parar. Y sí. quiere leer más y leer más. Yo no le he leído toda. Tiene como 70 novelas, yo sí, creo. Sí. Sí. A mí me parece extraordinaria. Extraordinaria.
0: Hay como un resurgir de la novela policíaca, ¿no es verdad? Se están como editando muchos libros. Sí,
1: usted tiene razón. Antes no... No sé. Pero claro, también están editando mucha basura, ¿no? Uh -huh. Uy, hay unas cosas... ¡Oh!
0: ¿Usted rechaza libros acá? ¿En qué sentido? ¿Libros que le traen editoriales y que usted considera que no son... Pues que usted no quiere vender? Sí, claro. Yo procuro
1: además que me traigan los listados de los libros y yo escojo lo que voy a traer. Hay algunas novedades, que algunas editoriales que dicen no y se lo pasan a uno por la faja. Entonces me toca llegar hacer todo el trabajo administrativo cargar el libro y descargar el libro y los devuelvo el mismo día que llegaron y sí lo hago porque yo creo que lo que uno tiene en la librería refleja la personalidad de la librería y la personalidad de la librería en últimas es la del librero ¿no? sí sin duda uh, una vez un vendedor me dijo no Mauricio lo que pasa es que usted usted nunca va a usted siempre va a tener ahí esa pinche librería Vendiendo solo lo que usted quiere y no lo que se vende. Y le dije, sí, pero prefiero ser así y no estar lleno de cosas que no me interesa vender.
0: ¿Usted recuerda su primer día en la librería? Digo, su primer día, el día que abrió su primera librería, ¿hace cuántos años? Eh, eso fue
1: en enero del 2007. Entraron tres o cuatro personas ese día y compraron unos libros y... No imprimía la, la maldita impresora de la factura. De, de, la factura. Y entonces yo le hacía y le hacía imprimir, imprimir, no imprimir, no imprimir, imprimir. Entonces la persona dijo, no se preocupe, aquí está la tarjeta. Entonces ¿cuánto es? Eh, no sé, X pesos. Y entonces estaba tan nervioso que ni siquiera podía manejar el datáfono. Entonces la, la señora me dijo, no tranquilo, yo sé cómo se maneja. Y chun, chun, chun hizo el datáfono, me entregó el voucher, cogió su copia y se fue. Entonces yo llamé al señor del software de, de la de, de la aplicación de la librería y le dije, oiga, esto no imprime. Me dijo, claro. Y yo le dije a usted que cada vez que prende el computador tiene que prender y apagar la impresora. Entonces apagué y prendí la impresora y obviamente como le había dado orden de imprimir 80 veces, <risa> se tragó toda la tira de papel imprimiendo la misma factura.
0: <risa> Pero ese fue mi primer día en la librería. O sea, empezó vendiendo empecé vendiendo. Y de esos clientes permanecen algunos todavía.
1: Esta niña trabajaba, esta niña, si me ve una feminista me pega. Esta señora trabajaba, trabajaba en una agencia de publicidad. Pero ella tenía base en Cali y venía cada cierto tiempo a Bogotá. Y le perdí la pista cuando me trasladé a la 81. Ella fue un par de veces a visitarme. Andrea se llama. Y siempre me dijo que su gran ilusión era cuando se retirara de la agencia de publicidad a poner una librería infantil. No sé si lo habrá hecho en Cali. Ya somos dos,
0: no con la librería infantil, pero sí trabajar en una. Gracias, Mauricio. Nos vemos, nos oímos dentro de ocho días. ¿Le parece?
1: Listo.